0: Abby, tu sais quoi T'es monstrueux oui, ok. Mais est-ce que tu dois nous le dire Est-ce qu'on a réellement besoin d'absolument tout savoir de toi C'est quoi le problème avec ça On n'est pas obligé de le savoir, merci. Pendant longtemps,
1: j'ai pas pensé que les règles, ça pouvait être un sujet de conversation ou d'intérêt. Je me disais que c'était normal que ça soit quelque chose de plus ou moins pénible. Cette pénibilité, elle est variable. Ça peut aller d'une petite gêne jusqu'à de terribles crampes utérines qui font se tordre de douleur certaines femmes, et ça pendant cinq jours par
2: mois. Difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. En les touchant, frappe de stérilité les céréales, te mord les greffes, brûle les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle est assise tombent. Son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leurs ruches. Les chiens qui goûtent ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Pline l'Ancien, histoire naturelle, 77 après Jésus-Christ.
1: À l'âge de 16 ans, je me souviens avoir un jour couru jusqu'aux toilettes du lycée avec un mal de ventre insupportable. J'ai trouvé juste à temps la cuvette des toilettes pour vomir. Après, je me suis assise sur le sol, incapable de bouger. La douleur a été tellement forte que j'ai perdu la vue. Je pouvais plus me relever. Ça a duré une minute ou deux et j'ai eu très peur. Et puis, je me suis remise à voir. Voilà, ça peut être ça, les règles. On appelle ça l'expérience collective féminine.
0: Les serviettes jetables, oui, je pense que quand je me suis mariée, euh, elles existaient. Mais même du temps où j'étais en pension, elles existaient. Mais euh, on n'avait pas le droit de, de les utiliser.
1: La personne qu'on entend, c'est Nicole, ma grand-mère. Elle a 81
0: ans. Donc ça, c'était en 1955. Et elles étaient comme celles de maintenant Et
1: là, c'est Malou, ma petite cousine.
0: Je ne sais pas, comment sont celles de
1: maintenant <rire> Les dernières que tu as
0: vues. Ça fait 30 ans que je suis même opposée, <rire> même plus que ça. Donc, euh, je n'ai plus de serviettes hygiéniques.
1: Et à ton avis, nous, comment on fait Comment c'est pour des jeunes femmes aujourd'hui d'avoir leurs
0: règles ben, Je ne sais pas parce qu'il paraît que c'est très malsain de mettre les, les tampons. J'ai lu que c'était vraiment très mauvais. Alors, vous devez utiliser
3: des serviettes hygiéniques, certainement. A-t-il oui. une autre solution en général, on commence avec les serviettes et les tampons. Mais après, il y a d'autres choses qui existent.
1: Malou, elle aime beaucoup parler des règles. Comme la cup. Elle aime bien faire preuve de pédagogie, sensibiliser les gens à la question. Est-ce que oui. tu as déjà entendu parler non, de la jamais. cup Non, jamais.
3: Je sais que ça veut dire une tasse. Et il y a une autre solution. Et comme tout prof, elle a sa petite spécialité. C'est euh, le flux instinctif libre. Oui. Et bien, ça consiste à contracter son périnée. Oui. Et tu te retiens, comme euh, quand on a appris à se retenir de faire pipi. Oui. On se retient comme ça, et après, voilà quand on sent qu'on a besoin d'y aller, euh, on y va. Et, et, et ça, on lâche et on s'en sent, oui.
1: Le flux instinctif libre, c'est sa grande découverte.
4: Salut, tu te demandes sans doute comment tu dois utiliser un tampon. Commence par te laver les mains. Puis, place ton index à la base du tampon. Détends-toi, reste cool, c'est facile comme tout. Avoir ses ours.
0: Avoir ses culottes françaises. Avoir ses fleurs. Avoir ses coquelicots.
3: Avoir ses jours. Ses lunes. Les couronnes de roses.
0: Les Anglais ont débarqué.
3: Avoir ses affaires. Les, les mauvais, mauvais jours. jours. Les, ah, les
0: ragnagnas, Ah oui, on disait ça aussi. Place-le à l'entrée du vagin. Si tu ne sais pas où elle est, c'est au milieu. Allez, on
1: y va. Mais au fait, c'est quoi le problème Pourquoi on ne peut pas appeler les règles par leur nom
4: si un jour tu veux avoir une relation adulte avec une femme et que tu veux avoir une sexualité assumée avec son vagin, il faut pas avoir d'inconfort avec le fait qu'elle aura des périodes
1: menstruelles. Alors dis-le, menstruation, il n'y a rien de grave là-dedans. Allez, dis-le tout de suite. Menstruation. 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 Pas mal. Élise Thiebaud explique la force du
5: tabou des règles dans un livre qui s'appelle Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Un livre que j'ai adoré. C'est quelque chose qui suscite, euh, on le voit même chez les personnes euh, qui, qui n'en ont pas conscience, un dégoût euh, très fort qui n'est jamais interrogé. C'est un des, des tabous les plus forts de ce point de vue-là. Et je me suis dit, mais comment euh, imaginer que ça n'ait aucun impact sur l'estime de soi des femmes que de s'imaginer euh, ou de savoir que euh, ce qui s'écoule euh, entre leurs jambes tous les mois euh, est sujet de dégoût, quelque chose qu'elles doivent cacher, qui est considéré comme incorrect. Tout le monde ensemble, maintenant. M Menstruation. On le dit doucement, on est content et décontracté, et... Menstruation. Donc je me suis dit que c'était peut-être aussi finalement un moyen de mettre les femmes sous coupe à régler cette vision qu'on avait des règles et qu'il était bien temps d'y repenser.
2: C'est au moment des menstrues que les malins esprits portent leur coup. Alors que la souillure externe éveille en l'âme des pensées qui la portent au mal, et l'expose à succomber plus facilement. Saint Grégoire, Homélie 29, 5e siècle après Jésus-Christ.
1: Après des règles adolescentes vraiment douloureuses, mon cycle s'est stabilisé. Un peu pénible, mais rien d'insurmontable. Pas de quoi en faire tout un plat, quoi. Pendant ce temps-là, Malou a décidé que les serviettes et les tampons, c'était plus pour elle.
3: Euh... Oui tu dis que j'ai encore des tampons aux toilettes, mais euh, c'est des tampons qui datent de Mathieu D'ailleurs si tu connais quelqu'un qui voudrait mes tampons, je les donne avec plaisir. Elle a même laissé tomber la moon cup. Mais si, vous savez, la moon
1: cup, cette coupe en silicone réutilisable qu'on se met dans le vagin et qui passait il y a trois ans pour un truc de hippie illuminé. Malou, elle fait des trucs avec son sang et son périnée dont je n'ai entendu parler nulle part.
3: Au lycée, j'utilisais plutôt des serviettes et plutôt des tampons. Et il faut savoir une chose, c'est que je suis quelqu'un de toujours très en retard. Et donc je me préparais et il arrivait des fois que je parte de chez moi, que je passe le seuil de ma porte, que je fasse la première montée pour aller au lycée en cavalant et que je me rende compte à ce moment précis que j'avais mes règles, que j'avais rien pris dans mon sac et surtout que je n'avais rien mis. Euh, sur moi pour euh, limiter euh, un quelconque dégât.
1: Quand j'ai mes règles, j'ai envie d'être comme tous les jours. Bouger, m'habiller comme je veux, tout en étant bien protégée.
3: Ça m'est arrivé euh, plusieurs fois de me rendre compte surtout que pendant toute cette, cette partie de temps où j'arrivais au lycée et mes premières heures de cours, où en fait j'allais aux toilettes pensant que ça allait être la catastrophe et je me rendais compte que en fait j'avais pas du tout de tâches. Et comme si j'avais réussi à me, à me retenir, d'avoir mes règles. Et ensuite, par contre, quand j'allais aux toilettes, j'avais mes règles de manière classique. Et j'ai fait ça plusieurs fois, et ça m'arrivait. Et souvent, je disais à mes copines « Ah, oh, ce matin, je suis encore partie, j'ai oublié de mettre quelque chose, comment je vais faire ?» Et elles me disaient plusieurs « Mais comment tu fais C'est juste pas possible. »
5: Hippocrate, euh, qui est donc euh, l'auteur euh, du célèbre serment, il a largement décrit euh, l'anatomie féminine. Il pensait que euh, le volume de sang menstruel perdu euh, par les femmes euh, chaque mois était euh, d'environ un demi-litre. On sait aujourd'hui que ça représente plutôt 30 à 50 millilitres, l'équivalent d'une tasse de café sur quelques jours. C'est finalement très, très peu de choses. Donc, Hippocrate, par euh, le prestige qu'il avait, il a contribué largement à donner une, une idée très, très fausse des règles qui a duré très longtemps. Et une fois, je me
3: suis laissé euh, le challenge de faire ça plus que la matinée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais à quasiment
4: pas avoir de tâches de la journée. Alors pendant très longtemps, euh, j'ai pas eu de douleur. Elle, c'est mon amie Esther. Et, euh, et j'ai eu un flux très peu abondant. Et des règles très courtes. Et à partir du moment où j'ai eu un stérilé, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et là, pour le coup, les règles, ça a été un, un problème différent parce que euh, c'était beaucoup plus long et beaucoup plus abondant.
1: Un jour... Elle s'est mise, elle aussi, à pratiquer le flux instinctif libre.
4: Alors aujourd'hui, mes règles, elles durent, euh, je dirais, entre 7 et 10 jours euh, par mois. Donc ça, c'est long. Mais les protections hygiéniques pendant 10 jours par mois, euh, c'est très long. Tiens, ça ne laisse rien passer. Alors que ça, là, ce faux vanille, là, ça donne croussa croussa en bas là-bas. Mais je comprends pourquoi ma fille se grattait beaucoup, beaucoup là. En bas, elle était pourrie. Gah, c'est croussa croussa. Larissa, ça, je ne veux plus que tu t utilises, t'as compris Je pense que depuis que j'ai mes règles, euh, au tout début des règles ou en fin de règles, enfin, quand on voit qu'il y a très peu de flux, je me dis que je n'ai pas besoin de mettre de protection. Et là, avec le stérilé, euh, du coup, j'ai continué à faire ça. Et en parallèle, je me suis dit, bah oui, en fait, euh, au lieu de ne pas mettre de protection juste en début et en fin de règle, euh, je vais essayer d'en mettre le moins possible. Donc je rentre un soir à la maison
3: et mon père, qui était sur son téléphone, euh, il me parle d'un article qu'il a vu sur euh, un magazine euh, qui s'appelle Rue 89, je crois. Je le lis dans la soirée et je me rends compte que ça parle de ça, de cette technique de se retenir d'avoir ses règles et d'aller aux toilettes quand on sent que c'est nécessaire. Et je lui dis « Mais attends, c'est trop, trop fou, moi aussi je fais ça. » Et je me sentais du coup comme ceux qui ont découvert que la terre était ronde.
2: « Tenez-vous à l'écart des femmes durant leur menstruation. Ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas pures. » Coran, Sourate 2, verset 22, 7e siècle après Jésus-Christ.
3: Je me souviens avoir vu ça et c'est la première fois que je voyais les mots euh, flux instinctif libre. Le fil. Et j'ai compris que c'était quelque chose
4: d'important. En fait, je l'ai fait euh, petit à petit, assez naturellement, euh, en voyant que euh, sans faire de choses en particulier, euh, j'avais pas forcément besoin de mettre des protections tout le temps. Je me suis dit, c'est génial. <rire> en fait, il y a un côté un peu libératoire de pas avoir besoin de mettre de protection du tout.
1: Je ne saurais pas exactement dire pourquoi, mais quand j'écoute Malou et Esther, je ne me sens pas vraiment concernée. Je crois que j'aime bien mes tampons. Dans la nature, Vania a découvert une plante si absorbante qu'elle aide à réguler le niveau des eaux. Cette plante, c'est la sphègne. La nouvelle Vania
5: Ultra contient de la sphène.
3: Là, et là. Chaud. Euh, Alors, on voulait savoir, par exemple, qu'est-ce que tu utilisais comme moyen pour euh, te prémunir de toute tâche
0: Eh bien, comme j'étais en pension, j'avais un trousseau. Et donc, j'avais des serviettes hygiéniques en coton, éponge et étamine, et qui étaient marquées à mon nom, avec mon numéro de pension,
3: c'était en forme comment, carré, rectangulaire Non, c'était une ceinture élastique
0: ouais. où il y avait euh, un, petit, un petit anneau devant et derrière dans lequel je faisais passer ma serviette hygiénique. Je mettais une épingle nourrice uh -huh. devant et derrière et je mettais mon stip par-dessus.
3: D'accord. J'imaginais pas du tout Quatre ça comme ça. Quatre
0: fesseurs de, 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 de tissu éponge. Et après, c'est toi qui les lavais non, non, justement, je ne les lavais pas. Et comme j'étais en pension, c'était ma grande honte. Quand notre semaine de règles était terminée, eh bien nous allons les porter à la buanderie. Et horreur, la buanderie était tenue par des hommes. Oh non Et nous envoyons notre sac de, de serviette hygiéniques dans un trou, et en imaginant que les hommes allaient laver tout ça. Et vraiment, je repartais, j'étais écorée, dégoûtée. Mais ils nous les rendraient très blanches, très propres.
2: Si quelqu'un a connu sa femme quand elle est dans ses écoulements, ou s'il n'a pas voulu se contenir le dimanche ou lors de toute autre solennité, ceux qui seront conçus naîtront lépreux, épileptiques ou peut-être même démoniaques. Césaire d'Arles, 5e siècle après Jésus-Christ.
1: Je crois que pendant des années, j'ai écouté poliment Esther et Malou me parler de leur fameux flux instinctif libre, sans vraiment réagir. J'ai pas eu l'idée d'essayer. Parfois, je regardais des vidéos ésotériques sur YouTube qui me disaient de me reconnecter à ma matrice.
4: C'est vraiment une démarche de confiance. C'est très important de comprendre ça, que c'est une démarche, c'est moi ce que j'appelle un acte de foi.
1: Et ça me faisait un peu peur. Un soir pourtant, Malou a abordé le sujet pour la 57e fois. J'allais avoir mes règles bientôt et je me suis dit que ça ne coûtait rien d'essayer.
3: Ça vient quand même de la contraction du périnée. Mais le concept, c'est pas de le laisser contracter toute la journée. Enfin, pas en tout cas d'avoir une contraction consciente toute la journée. Moi, ce que je fais, c'est que le matin, je le contracte une quinzaine de fois. Donc, c'est-à-dire pour le contracter, c'est comme quand on. Je le fais en même temps que je vous le dis, mais. C'est comme quand on essaye de se retenir, de faire pipi. On serre en bas. Bon, bah, c'est pareil. On serre comme ça 15 fois. Et puis après, je ne sais pas, automatiquement, ça va rester un peu en position fermée. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui va sortir, hop, on resserre un petit coup, et puis on tient un peu serré comme ça, le temps qu'on ait à trouver les toilettes. Mais quand je vous dis que je tiens serré, c'est pas « je tiens serré, je ne peux plus parler à personne pendant les dix minutes où je cours aux toilettes », c'est « je peux tenir comme ça une heure », enfin voilà. Mais euh, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas être, je sais pas moi, au milieu d'une via ferrata euh, où il n'y a pas de toilette du tout pendant trois heures. Ça, fait, ça devient un peu compliqué. Mais euh, je ne sais pas, je peux attendre la fin d'un cours ou je peux attendre la fin d'une réunion. Euh, comme, comme quand on se retient de faire pipi. Quand on a envie de faire pipi, on le sent, on se retient, on contracte et puis on va aux toilettes quand on peut. C'est le même, même topo. Allez, c'est parti.
1: J'essaye. Je pars de chez moi. J'ai quand même mis un protège slip parce que je ne suis pas kamikaze. Ce matin-là, je travaille.
2: Je, je, là. je suis dans une classe de
1: maternelle en train d'enregistrer des sons. Voilà,
5: mais... que je, Attends.
1: je suis concentrée sur autre chose et je ne pense pas à mon sang. À midi, je vais aux toilettes. Le sang a coulé dans la cuvette et à mon grand étonnement, il n'y a pas de grosse tache dans ma culotte. Mais en fait, ça peut marcher. Je dois dire que la suite a été plus compliquée. Il y a eu quelques accidents, mais au bout de quelques mois, j'ai réussi à maîtriser très bien la technique, exactement comme Esther et Malou me l'avaient expliqué.
4: Je pense pas qu'il faille des capacités particulières. Tout le monde peut le faire, je pense que ça dépend plus des modes de vie et des envies de chacun.
1: Entre nous, les règles, ce n'est vraiment pas la meilleure période du mois. Mais comme nous le savons toutes, c'est naturel. C'est simplement votre corps qui vous dit que tout va bien. Alors pourquoi vous empêcherait-elle de faire les choses qui vous rendent heureuse On ne peut pas tout résoudre, c'est sûr. Mais on fait tout notre possible pour que vous vous sentiez plus confiante. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas pris mes amis au sérieux lorsqu'elles me disaient qu'avoir ses règles peut être une expérience positive, libératrice. Pourquoi je n'avais pas entendu que je pouvais prendre le pouvoir sur mes règles
2: il est certain que l'époque menstruelle, soit qu'il y ait rétention des règles, soit que leur écoulement ait été modéré, joue un grand rôle dans la production des névroses et de la folie. Tardieu, manuel de pathologie de clinique médicale, 1873.
1: Cette découverte du flux instinctif libre, c'est une révolution pour moi. Mais je trouve ça dingue qu'on n'arrive pas à en parler, qu'on s'excuse presque d'aborder le sujet. Par exemple, le flux instinctif libre, ça marche aussi la nuit. Mais Esther, lorsqu'elle évoque le sujet, le truc qu'elle me raconte, c'est la seule fois où ça n'a pas marché pour elle.
4: Il y a quelques mois, mon frère dormait avec moi et j'avais mes règles. C'était en grosse période de flux et donc je m'étais dit, bon, je vais mettre une protection parce que normalement, il n'y a pas de problème la nuit. Mais sait-on jamais, ça m'embêterait un peu qu'il se réveille dans une mare de sang et en fait, euh, et ben je pense que c'est une des seules fois où ça m'est arrivé. J'ai eu une énorme tâche euh, la nuit, en me réveillant à 6h du matin dans mon lit.
2: La période menstruelle est le prototype physiologique de la névrose d'angoisse. Elle constitue un état toxique, avec à la base un processus organique. Sigmund Freud, nouvelle conférence d'introduction à la psychanalyse, 1932.
1: Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du tabou Ce n'est qu'un peu de sang après tout. Pourquoi est-ce que même lorsqu'on pense être bien informé, féministe et tout et tout, des connaissances de base sur nos propres règles nous échappent Même lorsque, comme Élise Thiebaud, on a écrit tout un livre sur les règles.
5: Très jeune, j'étais intéressée à l'idée de jouer avec mon périnée. Euh, C'est important, la sensation qu'on a de ce, ce qu'on appelle ce plancher pelvien et on s'intéresse un peu au plaisir. Euh, C'est intéressant de, de prêter attention à ces ressentis là. Après, comme à l'époque, très sincèrement personne ne m'avait parlé de ça, je me suis rendu compte que bon, un peu comme pour tout, j'avais fait du flux instinctif libre sans, sans le savoir,
2: l'étude de l'homme physique est également intéressante pour le médecin et pour le moraliste. Elle est presque également nécessaire à tous les deux. Cette vérité ressort surtout par l'étude de la partie faible du genre humain, par l'étude de la femme, qui, suivant l'expression d'Hippocrate, est un foyer d'infirmité et de douleur. La femme est une malade, mais elle l'est surtout à certaines époques qui, 12 ou 13 fois par an, lui rappelle douloureusement son sexe et le rôle qu'elle a à remplir. En fait,
5: ce pas les femmes qui sont censées être protégées par les protections périodiques, c'est les vêtements. En revanche, moi, j'aimerais être protégée d'un contact de produits potentiellement toxiques avec mes muqueuses. Nous avons besoin de nous protéger des protections périodiques et non le
2: contraire. La fonction menstruelle peut, par sympathie, créer un état mental variant depuis la simple psychalgie, c'est-à-dire le simple malaise moral, jusqu'à l'aliénation, à la perte complète de la raison. Séverin Icard, la femme pendant la période menstruelle, étude de la psychologie morbide, 1890.
1: En 1978, aux états unis le magazine « Mrs. pose la question suivante à la féministe Gloria Steinem.
2: « Que se passerait-il si, tout à coup, les hommes pouvaient, comme par magie, avoir des règles et pas les femmes
1: ?» Et Gloria Steinem de répondre.
2: « Les règles deviendraient un événement enviable, viril et digne de fierté. Les hommes se vanteraient de la durée du flot. Les garçons marqueraient l'arrivée de leurs règles. » Ce symbole tant attendu de virilité avec des célébrations religieuses et des fêtes strictement masculines. Le Congrès créerait un institut national de dysménorée pour combattre les douleurs menstruelles et le gouvernement fournirait les fonds pour des protections sanitaires gratuites.
1: Je rajouterai à cette citation des années 70 que si les hommes avaient leurs règles et pas les femmes, le flux instinctif libre ne serait même pas un sujet de controverse. Ça ferait bien longtemps que tous les garçons le pratiqueraient. Alors, écoutez-moi bien les filles, le flux instinctif libre, ça marche.
0: Oui, j'en ai parlé à des amies qui ne connaissent pas. Hein. Calou, infirmière, elle m'a dit qu'elle ne savait pas ça.
3: J'en ai parlé à ma gynéco qui doit avoir euh, 60 ans et elle n'avait jamais entendu parler de ça. Ah bon Ah non.
0: Tiens, quand j'irai voir la mienne, j'en parlerai.
3: Tu <rire> <rire> peux lui poser la question.
0: Je lui poserai la question,
3: exactement.
0: <rire> Mais ça peut lui servir parce qu'elle a, a peut-être encore ses règles, elle. <rire> Elle pourrait profiter de votre expérience. Enfin, il doit y avoir beaucoup de gens qui le pratiquent quand même. Pas le... Le tant.
1: Arte. Non, c'est complètement inconnu au bataillon.
3: Hein. C'est
0: incroyable.
3: Radio. Est-ce que si toi, t'avais encore tes règles, t'aurais ah, envie de. Je serais, oui, je serais.
0: Point Oui. Oui, je serais, certainement volontiers. Comme. On une famille de flux instinctifs libres. <rire>